0: సినిమా నిర్మాణం అనేది కళాత్మక ప్రక్రియ దర్శకుడు నటీనటులు రచయిత సంగీత దర్శకుడు ఎడిటర్ కెమెరామెన్ ఇలాంటి కీలకమైన సాంకేతిక వర్గానికి సృజనాత్మకత అనేది ముఖ్యమైన గుణం అర్హత కూడా అలాంటి వాళ్ళు యాంత్రికంగా పనిచేయలేరు అందువలనే సినిమా నిర్మాణం అనేది యాంత్రికంగా జరిగే పని కాదు దాన్ని కేవలం వ్యాపారం అనే దృష్టితో కూడా చూడలేం సృజనాత్మకత క్రియేటివిటీ మీద ఆధారపడిన ప్రక్రియలు కాబట్టే ఒక రచయితను నువ్వు సాయంకాలానికల్లా ఒక పాట రాసేయాలనో లేకపోతే ఒక దర్శకుణ్ణి నువ్వు రోజులో ఇన్ని సీన్లు పూర్తి చేసేయాలనో నియమాలు పెట్టడం సాధ్యం కాదు ఒకవేళ అలాంటి నిబంధనలు పెట్టినా సినిమాలో నాణ్యత దెబ్బతింటుంది సహజంగానే తర్వాత సినిమా విజయము దెబ్బతింటుంది ఇవన్నీ నిజమే కదా వీటన్నింటినీ కాదు అనేవాళ్ళు ఉంటారని అనుకోం అవునా కాదు వీటన్నింటినీ కొట్టిపడేసి ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటే ఇలాంటి పరిధుల మధ్య కూడా చలనచిత్ర నిర్మాణాన్ని ఒక కర్మాగారంలాగా ఫ్యాక్టరీ లాగా నడపవచ్చు ఎంత సృజనాత్మకత అవసరమైన సాంకేతిక నిపుణున్నైనా ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం పనిచేయించవచ్చు ఇన్ని చేసి సినిమాను విజయవంతం చెయ్యవచ్చు వీటన్నింటికి కావలసింది క్రమశిక్షణ ఆ క్రమశిక్షణను దృఢంగా అమలుపరిచే నిర్మాత డబ్బులు పెట్టే నిర్మాత సినిమా నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించి అదుపులో ఉంచగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న రోజున సినీ నిర్మాణం ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా నడపడం లాంటిదే అని ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటే విశ్వసించి నిరూపించి దశాబ్దాల పాటు విజయవంతమైన సినిమాలు నిర్మించి అనేక రికార్డులు సృష్టించిన అలనాటి ఒక ప్రముఖ దక్షిణాది చలన నిర్మాణ సంస్థ గురించి దాన్ని స్థాపించి నిర్వహించిన నిర్మాత ఆయన తీసిన సినిమాల్లో సగం సినిమాలకు ఆయన దర్శకుడు కూడా ఆ ప్రముఖుడి గురించి ఈరోజు విశేషాలు తెలుసుకుందాం నిజానికి ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ఒక వ్యవస్థ అని ఆ నిర్మాతను ఒక వ్యక్తి కాదు బలీయమైన శక్తి అనడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఎనభై సంవత్సరాల కిందటే అనుకున్నాం కదా అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు నలభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఏడు భాషల్లో నూట సినిమాలు నిర్మించి చిట్ట చివరి ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు తప్ప ఏ రోజు మాకు నష్టాలు వచ్చాయి మేము నష్టాల్లో కూరుకుపోయాం అనే పరిస్థితి తెచ్చుకొని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మోడరన్ థియేటర్స్ దాని వెనుకనున్న శక్తి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ మోడరన్ థియేటర్స్కి కర్త కర్మా క్రియ టిఆర్ సుందరం ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని షార్ట్గా టీఆర్ఎస్ అంటుండేవాళ్ళు టాకీలు మొదలైన కొత్తలోనే పూర్తి వ్యాపారాత్మక చిత్రాలను ఒక కర్మాగారంలో ఉత్పత్తుల్లాగా తయారు చేయొచ్చు అని నమ్మి నిరూపించిన ఫక్తు వ్యాపారవేత్త టిఆర్ సుందరం మద్రాసుకి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సేలంలో ది మోడ్రన్ థియేటర్స్ లిమిటెడ్ అనే పేరుతో సినీ నిర్మాణ స్టూడియోని నెలకొల్పి దానిలోనే రికార్డింగు రీ రికార్డింగు డబ్బింగు ఎడిటింగు ఇలాంటి అన్ని హంగులు సమకూర్చుకుని ఇదంతా కూడా ఎనభై సంవత్సరాల కిందట స్క్రిప్ట్ తీసుకుని స్టూడియోలోకి వెళితే ఫస్ట్ కాపీతో బయటకు రావచ్చు అని అప్పుడే నిరూపించారు టిఆర్ఎస్ టిఆర్ సుందరం ఆయన స్టూడియోలో మిగతా నిర్మాణ సంస్థలు నిర్మించిన వందలాది చిత్రాలను పక్కన పెడితే స్టూడియో యజమాన్ అయిన టిఆర్ఎస్ ఆయనే మోడ్రన్ థియేటర్స్ పేరుతోనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి సంవత్సరానికి సగటున మూడు సినిమాలు నిర్మించిన ధైర్యశాలి ఆ రోజుల్లో అంటే సంవత్సరానికి ఇరవై సినిమాలు ముప్పై సినిమాలు అలా నిర్మాణం అవుతున్న రోజుల్లోనే సంవత్సరానికి మూడు సినిమాలు నిర్మించిన ధైర్యశాలి ఆయన చిత్ర నిర్మాణం మొదలుపెట్టిన ఇరవై సంవత్సరాల్లో వంద సినిమాలు నిర్మించిన ఏకైక రికార్డు మోడ్రన్ థియేటర్స్ది ఇంకా ఈ సంస్థ నెలకొల్పిన రికార్డులు టీఆర్ సుందరం గారి ప్రత్యేకతలు ఒక జాబితా లాగా చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని మాత్రం చెబుతాను ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు తెలుగు తమిళ కన్నడ భాషల్లో మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రాలు పంతొమ్మిది వందల వచ్చాయని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా కానీ మలయాళంలో మాత్రం పంతొమ్మిది వరకు టాకీ సినిమా రాలేదు పంతొమ్మిది విడుదలైన బాలన్ అనేది మలయాళీ భాషలో వచ్చిన మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం అది నిర్మాణమైంది సేలంలోని మోడ్రన్ స్టూడియోలో దాని నిర్మాత కూడా టిఆర్ సుందరం గారు దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సంపూర్ణ వర్ణ చిత్రం గేవా కలర్ చిత్రం అది పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు సంక్రాంతి రోజున విడుదలైంది ఆలీ బాబా నలభై దొంగలు అది తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ కూడా ఉంది ముందుగా తమిళలో తీసి తర్వాత తెలుగులో డబ్బింగ్ చేశారు అది కూడా మోడ్రన్ థియేటర్స్ బ్యానర్లోనే వచ్చింది దాని నిర్మాత దర్శకుడు ఇద్దరు టిఆర్ సుందరంగారే దీనిలో ఎంజిఆర్ భానుమతి ప్రధాన పాత్రలు ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలోనే కాకుండా తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది నిజంగా చెప్పాలంటే దక్షిణ భారత చలన చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప మైలురాయి ఎందుకంటే పూర్తి వర్ణ చిత్రం దాంతోబాటే టిఆర్ సుందరం పేరు కూడా చిరస్థాయిగా మిగిలిపోయింది అలాగే మొట్టమొదటి మలయాళి వర్ణ చిత్రం ఖండం బేచా కొట్టు అని అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున విడుదలైంది అది కూడా మోడ్రన్ థియేటర్స్ బ్యానర్లోనే వచ్చింది దాని దర్శకుడు టిఆర్ సుందరం అలా చూసుకుంటే మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో సుందరం పేరు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది మొట్టమొదటి ట్రాకీ చిత్రం మొట్టమొదటి కలర్ ఫిలిం కూడా మలయాళం వాళ్ళకి ఇచ్చింది టిఆర్ సుందరం గారే దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అమెరికన్ నిర్మాణ సంస్థతో కలిసి ఆంగ్ల చిత్రాన్ని రూపొందించింది కూడా మోడర్న్ థియేటర్స్ దానికి సహ నిర్మాత టిఆర్ సుందరం అది ఆంగ్ల సినిమా పేరు జంగిల్ తమిళంలో దాన్ని డబ్బింగ్ చేశారు కాడు అనే పేరుతోటి అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అగస్టు తమిళంలో మొట్టమొదటిసారిగా ద్విపాత్ర అభినయం డబుల్ రోల్తో సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభైలోనే తీసిన ప్రత్యేకత మోడర్న్ థియేటర్స్ది బహుశా తమిళలోనే కాదు దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ద్విపాత్రాభినయ చిత్రం అయ్యుండొచ్చు ఆ సినిమా పేరు ఉత్తమ దానిలో ఈ డబుల్ యాక్షన్ వేసింది తమిళ చిత్రరంగంలో తొలి స్టంట్ హీరో పియూ చిన్నప్ప ఆయన ఆ సినిమా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై విడుదలైంది ఇంకా ధైర్యం ఏంటంటే ఈ టిఆర్ సుందరం గారికి ఆ సినిమా నిడివి మూడు గంటల నలభై నిమిషాలు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో దర్శకుడు కూడా ఈ టిఆర్ సుందరం గారే తర్వాత తమిళంలో మొట్టమొదటి భారీ బడ్జెట్ సినిమా మనోహన్ అని పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఇది కూడా మోడర్న్ థియేటర్స్దే దీని దర్శకుడు కూడా టిఆర్ సుందరం గారే పదిహేను చిత్రాలు ఐదు వేల రంగస్థల ప్రదర్శనలతో గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కిన తమిళ తార మనోరమ ఆవిడను హీరోయిన్ చేసింది కూడా మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్లే అది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో విడుదలైన కొంజం కుమారి అనే తమిళ సినిమా మన తెలుగు తెర దిగ్గజం ఎస్వి రంగారావు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వరుధిని అది పంతొమ్మిది వందల ఈ మోడర్న్ థియేటర్స్ స్టూడియోలోనే మొదలైంది అది వాళ్ల సినిమా కాదు కానీ దాని నిర్మాతలు ఈ మోడ్రన్ స్టూడియోలో ప్రారంభించారు ఆ సినిమాని ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఎస్వి రంగారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా అడుగుపెట్టిన స్టూడియో ఈ మోడర్న్ స్టూడియో అని చెప్పుకోవాలి తర్వాత రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రులైన ఐదుగురు కళాకారులతో సినిమాలు నిర్మించిన ప్రత్యేకత దక్కించుకున్న ఏకైక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్ళ ఐదుగురు ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంజి రామచంద్రన్ జయలలిత కరుణానిధి విఎన్ జానకి ఇలా ఈ జాబితా ఇంకా చాలా ఉందండి ఆ తర్వాత టిఆర్ సుందరం గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకునేటప్పుడు ఆయా సినిమాలు వచ్చినప్పుడు మిగతా ప్రత్యేకతలు చెప్తాను ఇంకా వ్యక్తిగతంగా టీఆర్ సుందరం గారి వ్యవహార విషయానికి వస్తే ముందులో చెప్పుకున్నాం కదా చాలా చండ నిరంకుశుడు అని ఎలా ఉండేదంటే బహుశా దక్షిణాది చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అంత నిరంకుశుడు చండ శాసనుడు నిర్మాత మరొకరు ఉండరేమో ఆయన గురించి ఆ రోజుల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన వార్తాపత్రికల్లోనూ సినిమా పత్రికల్లోనూ కథలు కథలుగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వ్యవహార శైలి గురించి ఏ ఒక్క సందర్భంలో కూడా రాజీ పడకుండా తాను విధించిన షరతులకు లోబడే వాళ్ళనే సినిమాల్లోకి తీసుకున్న నిర్మాత ఆయన షూటింగ్ చేసేటప్పుడు సెట్లో ఒకే ఒక్క కుర్చీ ఉండేది ఆయన కూర్చోవాలి హీరో హీరోయిన్లు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే వాళ్ళు నిలబడి ఉండాల్సిందే ఆనాటి హాలీవుడ్ స్టూడియోల శైలిలో నటీనటులు రచయితలు సాంకేతిక నిపుణులు సంగీత దర్శకులు వీళ్ళందరినీ కూడా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో జీతాల పద్ధతిలో తీసుకుని ఆ టీఆర్ఎస్ అంటే టీఆర్ సుందరం పెట్టిన నిబంధనలకు లోబడి మాత్రం పనిచేయాల్సిందే ఆయన డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు షూటింగ్ అయిపోయాక అందరూ వెంటనే సెట్ ఖాళీ చేయాల్సిందే ఎవరు అక్కడ ఉండడానికి పిచ్చాపాటి మాట్లాడడానికి వీల్లేదు సెట్లో ఎవరు సిగరెట్ కాల్చకూడదు కావాలంటే షూటింగ్ అయిపోయాక బయటికి వెళ్ళి కాల్చుకోండి బయట కుర్చీలు కూడా వేశాను అని చెప్పేవాడు ఆయన ఆయన స్టూడియోలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ ఒక టైం టేబుల్ వాళ్ళు నిర్వర్తించాల్సిన విధులన్నీ ఒక పుస్తకంలో రాసిపెట్టేవాళ్ళు ఎంత పెద్ద హీరో అయినా సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉన్నా షూటింగ్కి ఖచ్చితమైన సమయానికి రాకపోతే ఆ హీరో ఆ ప్రాజెక్టులో నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సిద్దే ఇలా మన తెలుగు నటుడు జగ్గయ్య గారికి కూడా జరిగింది వివరాల తర్వాత చెప్తాను సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైన రోజునే విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించి అనుకున్న బడ్జెట్లో నిర్ణయించుకున్న స్కెడ్యూల్లో సినిమా పూర్తి చేసి తీరాల్సిందే అది టిఆర్ సుందరం గారి పట్టుదల ఆయన అలాగే దశాబ్దాలు కొనసాగారు మరి ఇంత కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన తీసే సినిమాల్లో నటించడానికి నటీనటులంతా ఎందుకు మగ్గు చూపేవాళ్ళు అంటే పారితోషికం మిగతా వాళ్ళకంటే ఏమాత్రం తక్కువగా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు పారితోషికంలో బేరాలు ఉండే కాదు పేమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండేది అలాగే సాంకేతిక నిపుణుల విషయానికి వస్తే మోడ్రన్ థియేటర్స్ అంటే క్రమం తప్పకుండా సంవత్సరానికి మూడు సినిమాలు నిర్మాణం అవుతాయి కాబట్టి టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక సినిమా అయ్యాక మళ్ళీ మరీ సినిమా ఏమిటి అని వెతుక్కునే అవసరం లేకుండా దశాబ్దాలు గడిచిపోతాయి కాబట్టే ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నా కానీ ఆ టీఆర్ సుందరం దగ్గర పనిచేయడానికి అందరూ మొగ్గు అంత క్రమశిక్షణతో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు వేగం తగ్గకుండా సినిమా నిర్మాణం చేసిన ప్రత్యేకతను ఈ టిఆర్ సుందరం కొనసాగించడానికి కొన్ని బలీయమైన కారణాలున్నాయి మొదటిది ఆయన ఎంచుకున్న కథలు సాంఘికం పౌరాణికం చారిత్రాత్మకం జానపదం అలాగే క్రైమ్ సినిమాలు అన్ని రకాల కథలు కూడా ఎంచుకుంటూ ఉండేవాడు సినిమా నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి ఆయన నాణ్యతలో ఎక్కడా కూడా రాజీ పడేవాళ్ళు కాదు ప్రతి సినిమాలోనూ స్క్రీన్ ప్లే పకడ్బందీగా ఉండేది కథ చెప్పే విధానం శరవేగంతో సాగేది ఫ్లాష్బ్యాక్ కథ ముందుకి వెనక్కి నడవడం ఇలాంటి గిమ్మిక్సే ఉండే కాదు కథ చెప్పడం అనేది సరళంగా సూటిగా ప్రేక్షకుడికి కాలక్షేపం కలిగించేలా ఉండాలి అనేది ఆయన సిద్ధాంతం చక్కటి సంగీతం నృత్యాలు హాస్యం అన్నీ కూడా సమపాడలలో ఉండాలి ఎంత సూత్రబద్ధంగా రూపొందించేవాళ్లే కాబట్టి ఆ టిఆఆర్ సుందరం రూపొందించిన సినిమాల్లో అధిక శాతం విజయవంతమైన సినిమాలే లాభాలతో సంపాదించి పెట్టిన సంవత్సరానికి మూడు సినిమాలు క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఇలా చేయడానికి కూడా ఒక వ్యాపార రహస్యం ఉందండి మూడు సినిమాల్లో మూడు విజయవంతమైతే అన్ని లాభాలే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కనీసం రెండు విజయవంతమైనా ఒకటి పోయినా పర్వాలేదు ఒకవేళ ఒకటే విజయవంతమై రెండు సినిమాలు అనుకోండి లేదా పొరపాటున మూడు సినిమాలు ఫెయిల్ అయినా వచ్చే సంవత్సరం సినిమాలతో వాటిని పూడ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే తీసిన సినిమాలు అదే ధోరణిలో ఆయన తీయడు వేరే రకంగా తీస్తాడు కాబట్టి ఈ పాఠాలు నేర్చుకుని వచ్చేదానిలో లాభాలు తెచ్చుకోవచ్చు ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి అస్సలు సంబంధం లేకుండా తీస్తారు కాబట్టి వరుసగా ఫెయిల్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు ఈ ఫార్ములాని విజయవంతంగా నాలుగు దశాబ్దాల పాటు అమలు చేయగలిగిన దమ్మున్న నిర్మాత టిఆర్ సుందరం ఎవరైనా ధైర్యం ఉన్న నిర్మాత ఉంటే ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు పాటించినా కానీ విజయవంతం అవుతుంది అని టిఆర్ సుందరం గారు అప్పుడే నిరూపించారు ఈ మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది నుంచి తెలుగు సినిమాలు కూడా తీశారు ఎస్వి రంగారావు గారితోటి మొనగాళ్లకి మనగాడు కాంతారావు గారితో ఎవరు మొనగాడు కృష్ణ గారితో నేను మనిషినే ఇవన్నీ కూడా మోడన్ థియేటర్స్ వాళ్లవే అంటే మోడర్న్ థియేటర్స్ అంటే ఎవరు అని తెలియడానికి ఈ తెలుగు సినిమా పేర్లు కూడా చెప్పాను ఇంకా చాలా తెలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆ వివరాలన్నీ కూడా తర్వాత చెప్తాను ఇంకా టిఆర్ సుందరం గారు నిర్మించి దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లోని చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇప్పుడు ఈ కబుర్లో చెప్తాను మీకు నేనే రాజు నేనే మంత్రి అన్నట్లుగా వ్యవహరించి కూడా విజయవంతమైన నిర్మాతగా కొనసాగిన ఈ టిఆర్ సుందరం గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళితే ఆయన పూర్తి పేరు తిరుచెంగోడు రామలింగ సుందరం టిఆర్ సుందరం క్లుప్తంగా టిఆర్ఎస్ పంతొమ్మిది వందల ఏడు జులై పదహారున సేలంలో జన్మించారు చాలా ఆగర్భ శ్రీమంతుల కుటుంబం వాళ్ళని పుల్లియార్స్ అనే వాళ్ళటంటే జమీందారులు అని వాళ్ళకి మూడు కాటన్ మిల్స్ కూడా ఉండేవి చాలా సంప్రదాయబద్ధమైన కుటుంబం ఎవరు కూడా మద్యం తాగడం కానీ మాంసం తినడం కానీ వాటి వాసన కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చేది కాదు ఈ టిఆర్ సుందరం గారు చదువు అయిపోగానే వాళ్ళ ఊళ్ళో మద్రాసులో పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో బిఏలో చేర్పించారు అది పూర్తయ్యాక వాళ్ళకి కాటన్ మిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లండన్ పంపించి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఒక డిగ్రీ కోసం అని వెళ్ళమన్నారు టీఆర్ సుందరం గారిని అది లీడ్ యూనివర్సిటీ వెనక్కి ఆయన వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడని అనుకున్నారు లీడ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు ఒక ఆంగ్లేయ కుటుంబంతో పరిచయం అయ్యింది టిఆర్ సుందరం గారికి ఆ పరిచయం ఆయన జీవితంలో మూడు మార్పులకి దారితీసింది ఒకటి వెంటనే ఆయనకి మద్యం మాంసం రెండు అలవాటైన రెండోది ఆంగ్ల కుటుంబం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక మిత్రుడు పరిచయం అయ్యాడు అప్పుడే వస్తున్న మూకీ సినిమాలు అలాగే టాకీ సినిమాలు కూడా రావడం మొదలైనవి ఆ రంగంలో ఆయన బాగా పనిచేస్తున్నాడు ఆయనతోటి ఎక్కువసేపు కూర్చున్నప్పుడు ఈ సినిమాల గురించినటువంటి విశేషాలు సినిమా నిర్మాణం గురించినటువంటి టెక్నిక్స్ ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అది రెండో మార్పు టిఆర్ సుందరంగానికి ఆ లీడ్స్ యూనివర్సిటీలో చదివేటప్పుడు మూడో పెద్ద మార్పు ఏంటంటే ఎవరింటికైతే వెళుతున్నాడో వాళ్ళ అమ్మాయితోటి పరిచయము స్నేహము పెళ్ళి చకచక జరిగిపోయి ఆ అమ్మాయి పేరు గ్లాడీస్ అలా ఆయన మూడు సంవత్సరాలు లీడ్స్ యూనివర్సిటీలో ఉండి డిగ్రీ తీసుకుని డిగ్రీతో పాటుగా భార్యను కూడా తీసుకుని సేలం వచ్చేశాడు వెనక్కి సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో పక్క కులం వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడమే పెద్ద నేరంగా భావిస్తున్న రోజుల్లో ఈయన జాతులు మతాలు ఖండాలు దాటి విదేశీయురాలని పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడంటే సహజంగానే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎలాంటి స్పందన ఉండేదో ఊహించుకోవచ్చు మీరు ఈ మారిపోయినటువంటి టిఆర్ సుందరం గారి జీవన శైలి ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చలేదు వాళ్ళు బిజినెస్ వద్దులే బాబు మా బిజినెస్ మేము చూసుకుంటాము నువ్వు తాగుడు మాంసం ఇలాంటివన్నీ కూడా అలవాటు చేసుకుని బిజినెస్లోకి రావద్దు అని అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు మిగతా వాళ్ళు అయితే అప్పటికే స్వతంత్రభావాలు అలవాటైనవి కాబట్టి ఈ టిఆర్ సుందరం కుటుంబం నుంచి తనకు రావాల్సినటువంటి ఆస్తిని తీసుకుని బయటకు వచ్చేశారు సొంతంగా వ్యాపారం పెట్టడానికి వ్యాపారం అనేది వాళ్ళ రక్తంలోనే ఉంది అవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొలి సంవత్సరాలు అంటే ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాల లోపే ఉంది అప్పుడు ఆయనకి పరిచయం అయ్యాడు ఎస్ఎస్ వేళాయుధం పెళ్ళై అని ఆయన వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏంజల్ పిక్చర్స్ అని ఒక సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు బహుశా దీనికి కారణం ఆయన లీడ్స్ యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు ఆ మిత్రుడు చెప్పినటువంటి సినిమా కబుర్లు అయ్యుండొచ్చు ఆ పిళ్ళయ్య గారు ఈయన కలిసి ఏంజల్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే తమిళ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ధ్రువ అనే మరో తమిళ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అనే మరో తమిళ సినిమాని కూడా అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది నిర్మించారు ఈ మూడు సినిమాలు కూడా కలకత్తాలో తీశారు అప్పటికింకా సేలంలో సినిమాలు తీయడం అన్న ఆలోచనే లేదు మూడు సినిమాల్లో కూడా పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా లాభాలు వచ్చినాయి లాభాలను అనుభవం వచ్చింది దాని తర్వాత ఈ టిఆర్ఎస్ సొంతంగా సినిమాలు తీద్దాము అనుకుని వేళాయుధం పెళ్ళయి నుంచి బయటకు వచ్చేసి స్టూడియో కడా కడితే బాగుంటుంది కదా బిజినెస్ లాగా ఉంటుంది అని ఆలోచించారు ఆ సేలం నగర శివార్లలోనే ఏర్కాడు మీదకి వెళ్ళే దారిలో ఒక తొమ్మిది ఎకరాల స్థలం తీసుకుని దాంట్లో స్టూడియో నిర్మాణం ప్రారంభించారు దాని పేరే ది మోడరన్ థియేటర్స్ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు మీరు సేలం వెళ్ళినా కానీ అక్కడ పెద్ద ఆర్చ్ ఉంటుంది ది మోడ్రన్ థియేటర్స్ లిమిటెడ్ అని చూడొచ్చు కానీ లోపల స్టూడియో లేదు లోపలనే అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ విషయాల తర్వాత చెప్తాను సేలంని ఆయన ఎంచుకోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఆయన స్వస్థలం అవడమే కాకుండా ఏర్కాడు కొండల దగ్గర పాటల చిత్రీకరణకి కార్ చేజింగ్ ఇలాంటి వాటికన్నిటికీ బాగుండేది ఆ ఊళ్ళోనే పనరమత్తు పట్టు సరస్సు అని ఒకటి ఉంది దాంట్లో పాటలకి బోట్ చేజింగ్స్కి బాగుండేది అలాగే డైలీ లేబరు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఈ కార్పెంటర్సు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా దొరికేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఆలోచించి ఆయన అక్కడ స్టూడియో కట్టి స్టూడియోలో పరికరాలు కొనడానికని బొంబాయి వెళ్లారు బొంబాయి నుంచి ఆ మెషినరీది వాటితో పాటుగా ఎస్ నొట్టానీ అని ఒక ఎడిటర్ ఆయన్ని తెచ్చుకున్నారు అలాగే బోడో గాష్వాగర్ అని ఒక జర్మన్ కెమెరామ్యాన్ వాళ్ళిద్దరిని కూడా స్టూడియోలో పనిచేయడానికని తీసుకొచ్చుకున్నారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ప్రారంభమైన మోడ్రన్ థియేటర్స్ అనే సినిమా స్టూడియో పూర్తయి దాంట్లో ఆయన సొంత బ్యానర్లోనే మొట్టమొదటిగా ఒక తమిళ సినిమా తీశారు దాని పేరు సతీ అహల్య అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో విడుదలైంది మొట్టమొదటి ఆయన అనుభవంతో ఆయన నిశ్చయించుకున్నారు ఒక ఫ్యాక్టరీ నడపాలి దీన్ని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో కళాకారులను తీసుకోవాలి అలాగే స్టూడియోలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది ఉండాలి అనేవన్నీ రాసుకున్నారు ఎవరిని కూడా బతిమాలడం అలాగే వాళ్ళకి వంగి వంగి దాలు పెట్టడం ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్టులైనా కానీ ఇలాంటివి ఏమీ చెయ్యకూడదు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే నిర్ణయించుకుని రెండవ సినిమా నుంచే చిట్ట వరకు కూడా దాన్ని కొనసాగించారు ఈ మొట్టమొదటి సినిమా అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల హిందూ పత్రిక చూస్తుంటే ఆయనకు ఒక ప్రకటన కనపడింది మద్రాసులోని మలయాళి సంఘం వాళ్ళు ఆ ప్రకటన వేశారు వేసిన ఆయన పేరు ఏ సుందరం పెళ్ళాయి ఆయన కేరళ నుంచి వచ్చి మద్రాసులో ఈ పేపర్ ప్రకటన ఏమనిచ్చారంటే నేను మలయాళంలో ఒక టాకీ సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను నాకు ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు సహాయం చేసేవాళ్ళు కావాలి అని మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ అప్పటికెలా ఉందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో రెండు మూకీ సినిమాలు మాత్రమే వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వరకు అసలు ఒక సినిమా కూడా రాలేదు మలయాళంలో ఇప్పుడు భారతదేశ సినీ రంగంలో విభిన్నతకు విశిష్టతకు ప్రయోగాలకు పెట్టింది పేరుగా ఖ్యాతి తెచ్చుకుంటున్న మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ అంత ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది ఆ ప్రకటన చూసి ఈ టిఆర్ సుందరం గారు ఏ సుందరం పెళ్ళయిని పిలిచారు పిలిచి విషయం ఏమిటి అంటే కనుక్కుంటే ఆయన చెప్పారు నా దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది మొత్తం సినిమాకి సరిపడా రాసి పెట్టుకున్నాను మిస్సెస్ నాయర్ అండ్ ఫేట్ అనేటటువంటి కథ ఈ సినిమా పేరు బాలన్ అని పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇది అన్నా చెల్లెళ్ళ కథ సవతి తల్లి పెంచడం వాళ్ళు బాధలు పడ్డం చెల్లెల కోసం అన్న తీసే త్యాగాలు ఇదంతా ఒక సాంఘిక చిత్రం అని టిఆర్ సుందరం గారికి చెప్పారు అంతవరకు మొట్టమొదటి టాకీ సినిమాలు తెలుగులోను తమిళంలోను కన్నడంలోనూ వచ్చినవన్నీ కూడా పౌరాణిక కథలే ఇది విభిన్నంగా కూడా ఉంది సాంఘిక కథ టిఆర్ సుందరం ఆ సుందరం పిళ్ళయితో మాట్లాడాక ఆయనకి నచ్చి సరైతే నేను సినిమా తీస్తాను మా స్టూడియో తరఫున అన్నారు సుందరం పెళ్ళై అన్నారు దర్శకత్వం చేస్తాను ఇది చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ స్క్రిప్ట్ పట్టు తిరుగుతున్నాను అంటే టిఆర్ఎస్ నచ్చ చెప్పారు ఇలా వద్దు మొట్టమొదటి సినిమా కదా మలయాళంలో మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం నా దగ్గర ఒక మంచి ఎడిటర్ ఉన్నాడు నొట్టాని అని ఆయన డైరెక్టర్గా పెట్టుకుందామని నేను ఒప్పించగలిగారు అట్లా బాలన్ అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ఆగస్టు థియేటర్లో ప్రారంభమైంది మలయాళం చిత్రం కొన్ని రోజులు షూటింగ్ అది జరిగింది మధ్యలో ఏదో ఆ సుందరం పెళ్ళయికి టిఆర్ సుందరం గారికి పడలేదు ఆ సుందరం పెళ్ళ అనే ఆయన సినిమా నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నాడు కానీ టిఆర్ సుందరం గారు దాన్ని కొనసాగించి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జనవరి పంతొమ్మిదిన అంటే మొదలుపెట్టిన ఐదు నెలల్లోనే దాన్ని విడుదల చేశారు కేరళ అంతటా కూడా పెద్ద పండగలాగా ఉంది మొట్టమొదటి మాట్లాడే మలయాళం సినిమా అని అది అఖండమైన విజయం సాధించింది టిఆర్ సుందరం గారి పేరు మలయాళ చలన చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది కానీ ఆయన ఎప్పుడు రికార్డుల కోసం సినిమాలు తీయలేదు రికార్డుల గురించి మాట్లాడేవాడు కూడా కాదు ఆయన సినిమా అంటే బిజినెస్ వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు కాటన్ మిల్స్ ఎలా నడుపుతున్నారో ఈ సినిమాని కూడా అలాగే నడపాలి అని అలాగే కొనసాగించారు అప్పటి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు ఈ బాలన్ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యాక ఆయన వేసుకున్నటువంటి ఈ వ్యాపార సూత్రాలు కూడా చక్కగా పనిచేసినాయి సంవత్సరానికి మూడు అన్ని లాభాలు తెచ్చిపెట్టకపోయినా వేగం మాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగించేవాడు తమిళంలో తీసిన సినిమాలు అయితే దర్శకత్వం చేసేవాడు మరి వేరే భాషల్లో తీసినప్పుడు మాత్రం నేల విడిచి సాము చేయడం ఆయనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు ప్రచారం కోసం పాకులాడడం కూడా ఆయనకి పనికిరాదు అందుకనే ఆయా భాషల్లో పేరున్న దర్శకులనే ఎంపిక చేసుకునేవాడు స్టూడియోలో కాటేజెస్ అన్నీ కట్టారు ఎవరైనా కళాకారులు వస్తే ఉండడానికి పొద్దున్నే నాలుగున్నరకు లేవాలి ఎవరైనా సరే కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని కాఫీ తాగాక అందరూ ప్రార్థన చేయాలి సూర్యోదయం అవుతుండగానే షూటింగ్ మొదలవ్వాలి సాయంకాలం నాలుగు గంటలకలా షూటింగ్ అయిపోతుంది మధ్యలో భోజనాలకి విరామం ఉంటుంది సౌకర్యాలకు మాత్రం ఏమాత్రం లోటు ఉండేది కాదు అలాగని పేరున్న కళాకారులు అని చెప్పి ఎవరికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు వైభోగాలు ఇలాంటివి ఉండే కాదు ఇలా ప్రారంభమైన మోడ్రన్ థియేటర్స్ టిఆర్ సుందరంగారి చలనచిత్ర నిర్మాణ ప్రక్రియ లేదా చలన చిత్ర నిర్మాణ కర్మాగారం తర్వాత రోజుల్లో అద్భుతమైన సినిమాలు తీసింది దాని తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఉత్తమ పుత్రాన్ మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగానే అది దక్షిణ భారతదేశంలోనే బహుశా మొట్టమొదటి డబుల్ యాక్షన్ సినిమా పియూ చిన్నప్ప అనే ఆయన ప్రధాన పాత్రధారి ఈ చిన్నప్ప అనే ఆయన పంతొమ్మిది ముందు పంతొమ్మిది చంద్రకాంత అనే సినిమాతోటి తమిళ సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు పంతొమ్మిది వందల అనే సినిమాలో హీరోగా వేశారు ఆ సినిమా ఘోరంగా దెబ్బతింది దాంతో ఆయన ఒక విధమైన అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉపవాసాలు మౌనవ్రతాల్లో మునిగి రోజుల్లో ఈ టిఆర్ సుందరంగారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా కొత్త సినిమా తీస్తున్నాను పైగా ఇది డబుల్ యాక్షన్ సినిమాని ఆయన బుక్ చేసుకున్నారు మరి ఆయనకు ఆ క్షణంలో ఎందుకు కనిపించిందో ఆయన యొక్క ప్రతిభలో ఏమి కనిపించిందో కానీ అలాంటి ఎంపిక ఆ తర్వాత పియూ చిన్నప్ప సినీ జీవితాన్ని ఒక రహదారిలో నడిపించింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ ఉత్తమపుత్ర నన్న సినిమాలో డబుల్ యాక్షన్ తీసేటప్పుడు జర్మన్ కెమెరామ్యాన్ ఒక ఆయన స్టూడియోలో ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చాలా అద్భుతమైన ట్రిక్ షాట్స్ తీశారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక పాత్ర కుర్చీలో కూర్చుంటే రెండో పాత్ర కుర్చీ చుట్టూతా తిరగడం ఇలాంటి షాట్స్ అన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభైలోనే తీశాడు ఆ కెమెరామెన్ ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది విపరీతమైన లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది టీఆర్ సుందరం గారికి అదే కథతోటి ఆ తర్వాత రెండుసార్లు తమిళంలో పునర్నిర్మాణం అయింది రెండు సార్లు కూడా విజయవంతం దాని తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ సినిమా మనోన్ అని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో దీనిలో కూడా హీరో పియూ చిన్నప్ప ఈ మనోహన్మణి సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే భారీ సినిమా అవడమే కాకుండా పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చి తర్వాత మా సినిమాలో కథ ఇది ఈ కథలో హీరో హీరోయిన్లుగా ఎవరు కావాలనుకుంటున్నారు అని ఆ బ్యాలెట్లో నుంచి వచ్చిన అత్యధిక ఓట్లు వచ్చిన వాళ్ళిద్దరిని తీసుకున్నారు సహజంగానే అప్పట్లో పియూ చిన్నప్ప ఆయన యొక్క ఖ్యాతి విపరీతంగా ఉంది అలాగే టీఆర్ రాజకుమారి అని ఆమె హీరోయిన్ పేపర్లో ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు ఇదిగో మీరు హీరో మీరు హీరోయిన్ అని ఆ మనోహన్మణి సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఆడేది ఆ సినిమా నిర్మాణంలోనే ఒక తమాషా విషయం చెప్తూ ఉంటారు ఏంటంటే ఈయన ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కానీ అనే విషయానికి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ముందుగానే స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ మాట్లాడుకున్నారు ఆ పియూ చిన్నప్పంతో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించే రోజు ఆయన రాలేదు ఆ మరో రోజు వచ్చాడు అప్పటికే టీఆర్ సుందరం గారు అగ్గి మీద గుగ్గిలంలా ఉన్నాడు మండిపడుతున్నాడు ఆ మర్నాడు పియూ చిన్నప్ప వచ్చేసరికి ఆయనట స్టూడియో తలుపులు వేయించేసి ఆయన కారు లోపలికి రాకుండా ఆయన కారు దిగగానే తీసుకెళ్ళి చెట్టుకు కట్టించి కొరడా దెబ్బలు కొట్టారట ఈ విషయం భానుమతి గారు తన ఆత్మకథలో తనకెవరో చెప్పారు అని రాసుకున్నారు నిజంగా మరి కొరడా దెబ్బలు కట్టారా లేకపోతే స్టూడియో బయట కాసేపు వదిలేశారో ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు టీఆర్ సుందరం గారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో జరిగిన సంఘటన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు వరకు ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా తీసే వరకు కూడా అలాగే ఉన్నారు మధ్యలో ఏ హీరో ఏమాత్రం తోకదాడించినా కానీ వెంటనే ఆయన తీసేసేయడమే పద్ధతిగా పెట్టుకున్నారు టీఆర్ సుందరం అందుకే అంత క్రమశిక్షణతో ఉండబట్టే సినిమాలు అంత వేగంగానూ అంత విజయవంతంగానూ చేయగలిగారు దాని తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వచ్చింది బర్మా రాణి ఈ సినిమా కూడా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి అప్పట్లో ఉన్న బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో స్టూడియో ఉన్న ఓనర్స్కి ఒక రూల్ పెట్టారు మీరు తీసే మూడు సినిమాల్లో ఒక సినిమా మమ్మల్ని బలపరుస్తూ తీయండి అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి మద్దతునిస్తూ తీయాలి అని దాని ప్రకారం ఈ టిఆర్ సుందరం గారు బర్మా రాణి అనే సినిమాని తీశారు దాని కథ ఏంటంటే బర్మాని జపాన్ ఆక్రమిస్తుంది బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆర్మీకి చెందిన ముగ్గురు వైమానిక దళ అధికారులు బర్మ వెళతారు అక్కడ భారతీయ పోరాట దళాలు అప్పటికే ఉంటాయి వాళ్లతో కలిసి ఈ బ్రిటిషన్ ఆర్మీకి చెందిన ముగ్గురు వైమానిక దళాధికారులు జపాన్ మీద దండెత్తి జపాన్ వాళ్ళని బర్మాలో నుంచి వెనగొట్టడం ఇది కథ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు బర్మాలో వీళ్ళకి ఒక అమ్మాయి సహాయం చేస్తుంది అందుకని ఆ అమ్మాయి పేరు మీదుగా బర్మా రాణి అని పేరు పెట్టారు ఆ హీరోయిన్ వేసిన వేసిన ఆవిడ పేరు కేఎల్వి వసంత ఈ సినిమా ముందు వరకు ఆవిడ జమినీ వాసన్ గారి బ్యానర్లో పనిచేస్తూ ఉండేది జమిని వాసన్ గారు ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సినిమా తీస్తూ చంద్రలేఖ దాంట్లో కేఎల్వి వసంత గారిని పెట్టుకుంటానని ప్రకటించి పేపరు ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చి ఫోటోలు అవి తీసి తర్వాత ఈవిడ కాకుండా వేరే ఆవిడని పెట్టుకున్నారు అందుకని ఆవిడ అక్కడి నుంచి వచ్చేసి టిఆర్ సుందరం గారి స్టూడియోలో చేరింది ఆవిడ వేసినటువంటి సినిమా బర్మారాణి అది కూడా బాగా ఆడింది పైగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తూ తీసింది కాబట్టి ఆ సినిమా ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు కూడా యుద్ధ ప్రచార విభాగ డైరెక్టర్ జీబీటీ హావ్య అని ఆయన కూడా వచ్చి ఆ సినిమాని చూసి దాన్ని ప్రమోట్ చేశారు అప్పట్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తూ జపాన్ దేశాన్ని విమర్శిస్తూ తీసిన సినిమా అప్పుడైతే బాగానే ఆడింది కానీ తర్వాత రోజుల్లో దాన్ని నిషేధించారట బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయి భారత ప్రభుత్వం వచ్చాక జపాన్ ప్రభుత్వాన్ని మరీ విపరీతంగా విమర్శించారు అనే కారణంతో ఇంకొక పరిణామం ఏంటంటే ఈ బర్మారాణి సినిమా తర్వాత దానిలో హీరోయిన్గా వేసిన కేఎల్వి వసంత అనే ఆవిడ్ని టీఆర్ సుందరం గారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆవిడ ఎక్కువ ఈ మోడ్రన్ థియేటర్ సినిమాల్లో వేయలేదు అసలు సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా వేయలేదు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే చిత్రాల్లో ఉండి ఆవిడ విశ్రాంతి తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు మద్రాసులో ఆవిడకి పెద్ద బంగ్లా కొనిపెట్టారు టీఆర్ సుందరం గారు మొన్న మొన్నటి వరకు అంటే రెండు వేల ఏడో సంవత్సరం వరకు కూడా కేఎల్వి వసంత్ గారు మద్రాసులో టీఆర్ సుందరం గారు కొనిపెట్టిన బంగ్లాలోనే ఉండేవాళ్ళు చివరి రోజుల్లో ఆవిడ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఈ కేఎల్వి వసంత్ గారు మరణించారు ఇప్పటికీ కూడా తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమని తీసుకుని అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఈ బర్మారాణి చిత్రం గురించి మాట్లాడకుండా ఉండరు ఆ చిత్రం ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు కేఎల్వి వసంత్ గారి గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఈ స్టూడియోలో వరువు దిని అనే సినిమా తీస్తుంటే ఆ స్టూడియోని అద్దెకిచ్చారు ఆ సినిమాలోనే ఎస్వి రంగారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సేలంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఈయన స్టూడియో మొదలుపెట్టి దాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం ప్రారంభించాక దాని స్ఫూర్తితోటి సేలంలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మరొక స్టూడియో వచ్చింది రత్న స్టూడియో అని వీళ్ళ స్ఫూర్తితోటి కోయంబత్తూరులో పక్షిరాజా స్టూడియో అని ఇంకొక ఆయన అక్కడ స్టూడియో కట్టారు చాలా పొదుపుగా ఖర్చు చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా కానీ అవసరమైతే మాత్రం ఖర్చు పెట్టడానికి వెనకాలాడేవాడు కాదు చరిత్రలో ఒక సౌందర్య రాసి ఆవిడ గాడిదపాలతోటి రోజు స్నానం చేసేవాళ్ళు అని ఎక్కడో చదివారు ఆయన ఒక తమిళ సినిమాలో అదే దృశ్యం పెట్టడానికని ఆయన నిజంగా గాడిదలను తీసుకొచ్చి ఆ గాడిదపాలతోటి హీరోయిన్ స్నానం చేసేలాగా చిత్రీకరించారట పంతొమ్మిది వందల యాభైకి వస్తే అద్భుతమైన సినిమా తీశారు మంత్రి కుమారి ఇది కూడా తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో మైలురాయి లాంటి సినిమా ఎంజిఆర్ గారు హీరో దానిలో టిఎం సౌందర్రాజన్ అని ఒక గాయకుడు ఉండేవాడు ఆయన ఎంజీ గారు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా పాడటం ప్రారంభించింది కూడా ఈ మంత్రి కుమారి అన్న సినిమాతోటి దీనికి కరుణానిధి గారు రాసిన డైలాగులు ఆ రోజుల్లో విపరీతంగా ప్రజల్ని అలరించినాయి ఈ సినిమా మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీని దర్శకుడు ఒక అమెరికన్ ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ అని ఈయన గురించి తర్వాత రాబోయే వారాల్లోనే పూర్తిగా చెప్తాను చాలా విచిత్రమైన ఆసక్తికరమైన జీవితం అమెరికాను భారతదేశానికి వచ్చి తమిళ సినిమాలను పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు డైరెక్ట్ చేశాడు ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన చిట్ట చివరి సినిమా ఈ మంత్రి కుమారి చిట్ట చివరిలో ఎడిటింగ్ అయిపోయి రీ రికార్డింగ్ ఏదో జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకు వ్యక్తిగత సమస్యలు వచ్చి అమెరికా వచ్చేస్తే మిగిలిన సినిమాని టీఆర్ సుందరం గారు పూర్తి చేశారు అందుకనే ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ అని టిఆర్ సుందరం అని ఉంటుంది దర్శకులుగా ఈ మంత్రికుమారి అనే సినిమాకి ఇప్పటికి కూడా ఈ సినిమాని తమిళంలో కల్ట్ ఫిలిం అంటూ ఉంటారు పంతొమ్మిది తర్వాతే తెలుగు సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించారు మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్ళు అలా వాళ్ళు తీసిన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా ఆడజన్మ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చింది దర్శకుడు మాత్రం తెలుగువాడే జిఆర్ రావ్ అని సిహెచ్ నారాయణరావు గారు బిఎస్ సరోజ అని ఇంకొక ఆవిడ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు హీరో హీరోయిన్లు అక్కడ నుంచి దాదాపుగా సంవత్సరానికి ఒక తెలుగు సినిమా అన్నట్లుగా తీస్తూ వచ్చారు కొన్నిసార్లు తమిళ సినిమాని తెలుగులోకి డబ్బింగ్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే సర్వాధికారి అని ఎంజి రామచంద్రన్ గారు నటించిన సినిమా దాన్ని తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేశారు ఆ తర్వాత అత్తింటి కాపురం అని సవతిపోరు అని వీరకంకణం అని ఇలాంటి సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు వచ్చినాయి ఈ వీరకంకణంలోనే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో జగ్గయ్య గారు ఒక ప్రధాన పాత్ర పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చిన ఆలీబాబా దొంగలు మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి పూర్తి వర్ణ చిత్రం అలీబాబా నలభై దొంగలు ఎంజిఆర్ గారు భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఈ అలీబాబా నలభై దొంగలనే ఆసక్తికరమైన కథతోటి ఒక సినిమా వచ్చింది తమిళంలోనే కాకపోతే ఆ తమిళ సినిమాని అంటే హాస్య పాత్రలాగా చిత్రీకరించారు ఆలీబాబాని ఇందులో మాత్రం అలీబాబా పాత్రను గంభీరంగా చిత్రీకరిస్తూ అంటే పేదలకు సహాయం చేసేవాడిలాగా ఎంజిఆర్ గారు ప్రధాన పాత్రలో ఆ సినిమాని తీశారు ఎంజిఆర్ గారు మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్ళకి మూడు సినిమాలు చేస్తాను అని కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నారు మొట్టమొదటి సినిమా మంత్రి కుమారి తర్వాత తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అయిన సర్వాధికారి మూడోది ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అలీబాబా నలభై దొంగలు ఈ సినిమాలో ఇంకా ఆసక్తికరమైన నటులు కొంతమంది ఉన్నారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు అన్నయ్య చక్రపాణి ఆయన కూడా నటించారు అలాగే జయలలిత గారి పిన్ని విద్యావతి అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ ఎయిర్ హోస్టెస్గా పనిచేశారు ఆ రోజుల్లో ఆవిడ కూడా నటించారు ఈ ఆలీబాబా నలభై దొంగ దొంగలు సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు భానుమతి గారు ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు కొన్ని రాసుకున్న రావడ జీవిత చరిత్రలో ఏమిటంటే మద్రాసు నుంచి సేలంకి ఈ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్లేటప్పుడు భానుమతి గారు వాళ్ళ అత్తగారిని కూడా తీసుకెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా సేలం వెళ్ళినప్పుడు అందరూ చెప్పారట భానుమతి గారికి టీఆర్ సుందరం గారు చాలా చండశాసనుడు ఆయనకు ముక్కు మీద కోపం ఉంటుంది హీరో హీరోయిన్లు ఏరా ఏమే అని పిలవడానికి కూడా అని వెనకాడ్డు మీరు అసలే ఆత్మాభిమానం కలవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని సరే చూద్దాం ఎలా ఉంటాడో అని భానుమతి గారు సేలంలో అడుగుపెట్టారు స్టూడియోలోకి వెళ్ళగానే మరి టిఆర్ సుందరం గారికి భానుమతి గారి గురించి ఎవరైం చెప్పారో తెలియదు కానీ అమ్మా రండి అని చాలా గౌరవంగా తీసుకెళ్ళి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా వేరే క్వార్టర్స్ ఇస్తుంటే తాను ఉన్నటువంటి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసునే ఆవిడ అత్తగారు ఉండడానికి ఇచ్చి అంత గౌరవంగా చూశారు ఈవిడ ఆశ్చర్యపోయిందట ఇదేంటి అందరూ ఇలా చెప్పారు నాతో ఇంత గౌరవంగా ఉంటున్నారు అని మరో రోజు సెట్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా మహిళా తారలు భానుమతి గారిని అడిగారట ఏమండి మిమ్మల్ని ఇంత గౌరవంగా తీసుకెళ్లి ఆయన సొంత సూట్ ఇచ్చారు అటాచ్డ్ బాత్రూము అంటే ఎందుకు ఏమైంది అంటే ఆయన ఎవరితోటి అంత మంచిగా ఉండరు పైగా మా క్వార్టర్స్ చూశారు కదా మాకు అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ లేవు మేము లేడీస్ని బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండి అందరం కలిసి చాలా దూరం వెళ్లాల్సి వస్తుంది మీతో బాగుంటున్నారు కాబట్టి మీరు కొంచెం ఆయనకి చెప్పి మాకు అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ కట్టించండి అని ఈ లేడీ యాక్టర్స్ అడిగారట భానుమతి గారిని ఆవిడన్నారు మీరు అడగవచ్చు కదా అంటే అమ్మో ఆయన మేము అడగడం ఆయన అసలే ఎప్పుడు దోమధోమలు ఆడుతూ ఉంటారు మేము అడగలేము అంటే మరో రోజు షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు భానుమతి గారు అత్తగారు గుర్తు చేశారు భానుమతి గారికి ఇదిగో నిన్న వాళ్ళందరూ అడగమన్నారు కదా అడుగు అని ఆవిడ టీఆర్ సుందరం గారిని ఏమండి మిమ్మల్ని విషయం అడుగుతానంటే పర్వాలేదు చెప్పండి అన్నారు ఆయన ఇలాగా మహిళా తారులందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ కట్టించచ్చు కదా అని అడిగారు అమ్మ దాని ఏముంది తప్పనిసరిగా కట్టిస్తాను అన్నారు ఆ తర్వాత షెడ్యూల్లో ఆవిడ వెళ్ళేసరికి అందరికీ కూడా అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ సిద్ధమై ఉన్నాయి మిగతా కాటేజెస్ అన్నిటికీను భానుమతి గారు అదంతా చూసి మీ స్వంత సూట్ వద్దండి నాకు నేను కూడా ఈ కాటేజ్లోనే ఉంటాను అని ఆ కాటేజ్లోనే ఉన్నారట అప్పుడు ఆశ్చర్యపోవడం టీఆర్ సుందరం గారి పని పని అయ్యింది ఎందుకంటే ఆయనకి చెప్పారు భానుమతి గారు చాలా ఆత్మాభిమానం చాలా స్వాతిశయంతో ఉంటారు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని మొత్తానికి ఆయన చండశాస్తనుడైనా భానుమతి గారు ఆత్మాభిమానమైనా ఇద్దరు ఫ్రీక్వెన్సీలు మ్యాచ్ అవ్వడంతో ఆ షూటింగ్ సజావుగా జరిగిపోయింది చిట్ట చివరిలో మాత్రం క్లైమాక్స్కి వచ్చినప్పుడు భానుమతి గారు మూడు రోజులు షూటింగ్ అని పిలిచారు సేలంకి అక్కడికి వెళ్ళారు క్లైమాక్స్లో ఎంజీ రామచంద్రన్ గారు రావాలి ఆయన మద్రాసులో వేరే సినిమాలో క్లైమాక్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు వదలలేదు తీసుకురావాల్సినటువంటి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చాలా భయపడ్డారట ఆ రోజు రాత్రి రేపు పొద్దున్నే కనుక ఎంజీ రాకపోతే టీఆర్ సుందరం గారు మమ్మల్ని అందరినీ నుంచి తీసేస్తారు సినిమా ఆపేసినా ఆపేస్తాడైనా లేకపోతే వేరే వాళ్ళన్నా తీసుకొస్తారు ఏం చేయాలి అని వాళ్ళు కంగారు పడుతుంటే భానుమతి గారు ఏమిటి విషయం అని అడిగి తెలుసుకుని నా గురించి అయితే మీరు కంగారు పడమాకండి మూడు రోజులు కాదు నేను రెండు రోజులు కావాలన్నా ఉంటాను అక్కడ మద్రాసులో వాళ్ళకి నేను నచ్చ చెబుతాను మీరు ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి పని చూసుకోండి అని చెప్పారు సరే మొదటి రోజు ఎలాగో ఒప్పించారు టీఆర్ సుందరం గారిని కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది రేపు అని మరో రోజు కూడా ఎంజి రామచంద్రన్ వచ్చే సూచనలు కనిపించకపోయేసరికి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు మద్రాసు వెళ్ళి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి ఎంజీ రామచంద్రన్ గారిని దాదాపుగా కిడ్నాప్ చేసినట్లుగా తీసుకొచ్చి తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకల్లా మేకప్లో కూర్చోబెట్టి ఆ మర్నాడు షూటింగ్కి సిద్ధం చేశారు భానుమతి గారు కూడా ఆ తర్వాత ఎలాగూ కావాలంటే ఒకరోజు ఉంటానులేండి అని ఆ విధంగా అలీబాబా నలభై తొంగలు షూటింగ్ పూర్తయింది అంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాడు టీఆర్ సుందరం ఈ విషయాలన్నీ కూడా భానుమతి గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ సినిమా మహాద్భుతంగా ఆడింది తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ కూడా చాలా లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది దాని తర్వాత చెప్పుకోదగ్గ సినిమా సహస్ర శిరఛేద అపూర్వ చింతామణి అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అంతకుముందు వీరకంకణం అన్న సినిమాలో జగ్గయ్య గారు ప్రధాన పాత్ర అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన్ని ఎకాయకి ఈ సహస్ర శిరచ్చేద పూర్వ చింతామణిలో ప్రధాన పాత్రకే అంటే దాదాపు హీరో పాత్రకి తీసుకున్నారు ఆయన షూటింగ్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది కొంతకాలం అయ్యాక ఒకరోజు సెట్లో జగ్గయ్య గారు సిగరెట్ కాల్చడం ప్రారంభించారు టీఆర్ సుందరంగారు రూల్స్ ప్రకారం అక్కడ ఎవరు సిగరెట్లు కాల్చకూడదు వెంటనే ఆయన జగ్గయ్య గారిని ఏమనకుండా ఆఫీస్కి వచ్చేసి అకౌంటెంట్ని పిలిచి జగ్గయ్య గారికి ఇంతవరకు అయినటువంటి షూటింగ్కి ఎంత డబ్బులు అవుతాయో అంత చెక్ ఇచ్చి పంపించేసేయండి రేపటి నుంచి రావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పండి అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అకౌంట్స్ వాళ్ళు ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చేసి మా సార్ ఇలా చెప్పారండి రేపటి నుంచి మీరు షూటింగ్ రావాల్సిన అవసరం లేదన్నారు ఆ రాత్రికి రాత్రి మద్రాసులో ఉన్న వాళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళతోటి కాంతారావు గారిని కాంటాక్ట్ చేయించి కాంతారావు గారిని తెప్పించి సహస్ర శిరచ్ఛేదపూర్వ చింతామని షూటింగ్ని కొనసాగించారు తర్వాత ఎప్పుడో కాంతారావు గారికి తెలిసిందట ఇలాగ జగయ్ గారిని తీసేసి తను పెట్టుకున్నారని ఆయన జగ్గయ్య గారిని అడిగారు ఏమండి ఇలా జరిగింది మీరు ఏమైనా అనుకున్నారని ఇలా వెళ్తున్నానంటే ఏం పర్వాలేదండి నాకు అసలు ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ ఆ చిత్రాలు ఆ వాటితోని అని జగ్గయ్య గారు ఏం అని సర్ది చెప్పారు కాంతారావు గారికి ఈ విషయం అంతా కూడా కాంతారావు గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఈ సినిమాలు సంవత్సరానికి మూడు అలాగే కొనసాగుతూనే దాదాపు వంద సినిమాలు మైలురాయికి రాబోయే సమయంలో తొంభై ఎనిమిది సినిమాలు అవగానే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఆగస్టు ముప్పైనా ఈ టిఆర్ సుందరం గారు కన్ను మూశారు చాలా చిన్న వయసు యాభై సంవత్సరాలు మాత్రమే అప్పటికే మరొక్కడ రెండు సినిమాలు తీస్తే వంద సినిమాలు అయ్యి ఆయన చనిపోయాక వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన పేరు రామసుందరం ఆయన అప్పటివరకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి తండ్రికి సహాయం చేస్తూ అదే స్టూడియోలో ఉన్నారు తండ్రి చనిపోగానే సినీ నిర్మాణ సంస్థని స్టూడియోని కూడా ఆయన యాజమాన్యంలోకి తీసుకుని రామసుందరం గారు సినీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఆయన తీసిన వందవ సినిమా మోడ్రన్ థియేటర్స్ పేరు మీద వల్లా వనుక్కు వల్లవన్ అది హిందీలో వచ్చింది ఉస్తాదోంకే వస్తాదని ఆ సినిమాని తమిళలో తీశారు అది మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్ళు తీసిన వందవ సినిమా అలా చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో మొదటి సినిమా తీస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వందవ సినిమా అంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో వంద సినిమాలు తీశారు ఈ సినిమానే తర్వాత తెలుగులో మొనగాళ్లకు మొనగాడు అని ఎస్డి లాల్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది దాంట్లోనే ఎస్వి రంగారావు గారు బాలయ్య గారు హరునాథ్ కృష్ణకుమారి వీళ్ళందరూ కూడా నటించారు దాని తర్వాత సంవత్సరమే తెలుగులో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో కాంతారావు గారు షావుకారి జానక్ గారితో ఎవరు మొనగాడు అనే సినిమాని తీశారు మోడన్ థియేటర్స్ వాళ్ళు తెలుగులో తీసిన చిట్ట చివరి సూటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో వచ్చింది కృష్ణ కాంచన గుమ్మడి వాళ్ళు నటించిన సినిమా నేను మనిషినే ఆ తర్వాత రామసుందరం గారు ఏం చేశారంటే తండ్రి నమ్ముకున్నటువంటి ఫార్ములాని కాకుండా ఆయన మొత్తం క్రైమ్ సినిమాలను మాత్రమే నమ్ముకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి దాదాపు క్రైమ్ సినిమాలు మాత్రమే నిర్మిస్తూ వచ్చారు వాటన్నింటిలో కూడా జైశంకర్ అని ఒక తమిళ నటుడు ఉండేవాడు ఆయన హీరోగా ఉంటూ ఉండేవాడు CID శంకర్ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ అవే తెలుగులో కూడా పునర్నిర్మాణం అవుతూ ఉండేవి ఆయన ఒకే ఫార్ములాని నమ్ముకోవడంతో దాదాపుగా చిట్ట చివరిలో ఘోర పరాజయం పాలవుతూ వచ్చినాయి ఆ సినిమాలన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారు నమ్ముకున్నట్టుగా వివిధ రకాల సినిమాలు తీస్తే ఎలా ఉండేదో కానీ కేవలం క్రైమ్ సినిమాలు అవ్వడంతో దాదాపుగా అవి పరాజయం పాలవుతూ వచ్చి వాళ్ళు తీసిన చిట్టచవిరి సినిమా వెట్రి నమతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వచ్చింది దాని తర్వాత సినిమాలు ఏమి నిర్మించలేదు రామసుందరం గారు కూడా హఠాత్తుగా మరణించడంతో మోడ్రన్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి స్టూడియో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండుతో మూతపడిపోయిందని చెప్పచ్చు మిగతా వాళ్ళు సినిమాలు తీయడం కూడా తగ్గింది రెండు వేల నాలుగులోనే ఎప్పుడో ఆ స్థలాన్ని అంతటినీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి అమ్మేశారు దాంట్లో తర్వాత అపార్ట్మెంట్స్ అవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు వెళితే కాకపోతే ఆ స్టూడియో బ్యానర్ ఆ స్టూడియో ఉన్నటువంటి ద్వారం దాన్ని గుర్తుగా తీసి కరెక్ట్గా మళ్ళా ఆ అపార్ట్మెంట్స్కి లోపలి వెళ్ళేటప్పుడు తీసి పెట్టారట ఇప్పటికీ ఆ బోర్డు మాత్రం ఉంది కానీ లోపల మాత్రం స్టూడియోకి సంబంధించిన ఛాయలు ఏమీ లేవు ఇదండి నలభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు అద్భుతమైనటువంటి తమిళ సినిమాలు ఏడు భాషల్లో సినిమాలు తీసి అనేక రికార్డులు సృష్టించిన మోడర్న్ థియేటర్స్ అలాగే చండ శాసనుడిలాగా ఉన్నా కానీ విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మించిన టీఆర్ సుందరం వాళ్ళ అబ్బాయి రామసుందరం వాళ్ళ విశేషాలు